0: Olá amigos do Coração de Roma, está no ar mais um podcast nossa sexta edição deste programa maravilhoso, sincero, é, limpinho e cheiroso, né? Meus amigos, nessa semana nós temos alguns retornos, né? Aqui nesse, nesse podcast e nós vamos discutir alguns temas que passaram aí, né? Nos últimos dias, é, pela primeira vez no programa a gente teve dois jogos, né, antes do, da, da edição, o que vai facilitar nossos temas né, dessa sexta-feira, né? e para comentar os dois últimos jogos, dar um palpite aí sobre o jogo contra o Milan e também comentar a mudança nos direitos de transmissão da Série A no Brasil, eu tenho ao meu lado quatro pessoinhas, essas quatro pessoas são Rubens Avelar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos romanistas, mais uma vez um prazer estar aqui com meus amigos de mesa virtual, para a gente falar mais um pouquinho do nosso time maravilhoso aí, um prazer estar aqui, amigos.
0: Temos também a presença de Frank Good.
2: Salve, salve, amigos romanistas, 2020 precisa acabar logo, porque é extremamente dolorido comemorar um gol do Bruno Pérez, não, não dá, eu não, eu não consigo, eu não aguento.
0: Wellington Guterres.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos... e vamos seguir sendo pessimista aqui. no pessimismo nós metemos cinco no Benevento.
0: isso aí... é um, um programa que as previsões... elas sempre se acertam... né? vocês, vocês podem provar aí... pegar os últimos programas... nossos palpites... tem só palpite certeiro. E Pedro Humberto.
4: Bom momento a todos... Foi feio, foi ruim, foi esquisito, mas pelo menos ganhou. No duelo entre o Young Boys da Suíça e os Young Boys da Roma, melhor para a romanista.
0: O programa é internacional, você pode ver também. Né? Galera refinada. Queridos, queridos amigos da mesa, queridos ouvintes, vamos aí largando para mais uma edição do podcast. E a gente pode começar falando sobre o jogo do Benevento, né, que rolou no último domingo, para quem teve a paciência de assistir, né, para quem teve a, a, a esperança no fundo do coração de que a Roma fizesse uma grande partida, e de certa forma fez. Né. É, a Roma começou atrás no placar, né, no, surpreendendo o total de zero pessoas nesse, nesse processo, mas depois é, reagiu se portou bem em campo, atacou bastante o Benevento, fez valer a sua superioridade técnica, não sem alguma emoção, né, é verdade porque até o segundo tempo ali dava aquela impressão de que a gente ia tomar o um empate mesmo é, algumas falhas ali específicas, especialmente no pênalti do Verretu deram um susto na galera mas a Roma se impôs como deveria, né não como a gente espera, evidentemente, mas como deveria e acabou fazendo ali uma sua vantagem, dizer que fez dois gols, para a alegria de todos os membros desse grupo, sem exceção, e saímos com mais três pontos da Série A. Eu achei, até para começar e, e, e chamar vocês aí para opinarem a respeito, eu achei que quando a Roma quis jogar, ela foi muito bem, quando a Roma propõe o jogo, ela vai muito bem, é, é claro que ainda tem um ajuste ou outro para fazer na defesa, as cabeças estão batendo como nunca e essa mania de sair jogando lá de trás também ainda vai dar um problema do caramba e queria também para finalizar meu comentário, criticar a arbitragem né, que marcou dois pênaltis inexistentes e aí por ter marcado o primeiro pênalti inexistente acabou tendo que marcar o segundo porque critério é critério, né, se você Adota o um critério para marcar um pênalti, você tem que adotar o mesmo critério para marcar o próximo. E aí, como os antigos gostavam de dizer, né, a lei da compensação, a Roma acabou ganhando o um pênalti de presente ali. E construiu assim a sua virada na partida. Eu abro ali o é, momento de fala do meu querido amigo Rubens. Rubasso. Rubeta, Rubão. Rubens Avelar, por favor, seu comentário sobre a vitória da Roma contra o Benevento.
1: Bom, Portes, é... gostei bastante da postura da equipe quando precisou correr atrás do placar. Claro que é sempre ruim sair atrás, ainda mais a Roma, né? A gente sempre falou que, principalmente nos primeiros episódios, sobre é psicológico do time, né? É... Quando ela sofre o primeiro gol, como é, a Roma tem dificuldades. Mas isso não abalou a equipe, né? Ela se impôs, mostrou seu, seu time, parece que está ficando cada vez mais cascudo em relação à última temporada, ficando menos nervoso. E, e mostrou que ela é super o Benevento, é isso. Pegou o Benevento, que acabou de subir, falou, não, não a gente terminou o campeonato em quinto, vocês acabaram de subir, então, peraí, vamos, vamos fazer diferente aqui. E sim, pois, gostei bastante, é, gostei muito da atuação do Micturian, o que guardou dois gols, é isso que a gente quer, pegou as duas chances claras que teve, fez os dois gols, é isso que a gente precisa do Diego fora o Tato que ajudou, se movimentou bastante, apanhou pra caramba, como sempre, né, sofrendo as faltas quando ele sai da área, Uh, o -Sola tem está muito bem, não tenho o que falar. O Peregrino nessa função cada vez mais se encontrando. Ele viretou ali de dupla de volante, não tem o que reclamar também. É o Santão não comprometendo na direita, descendo com mais cautela, dando assim mais liberdade para o Espina né? Eu acho que é uma coisa que fica bem evidente. E sim, falta acertar um pouco lá atrás, né? A saída de bola e tal. Mas eu queria fazer uma ressalva também. Cristante de Líbero vai muito bem. Muito bem. Eu acho que ele se encontra ali. O Cristante de volante tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente já vai falar também dele de volante na hora da partida do Young Boys, mas é outro cara que eu queria falar também dessa partida contra o Benevento. Até que naquele gol, no último gol, ele sai da, do meio da de, da, do ataque ali, né, pela defesa ali, deixando dois ali com uma segurança e com uma tranquilidade que a gente não via. E como eu sempre falo, o Cristante não pode ser tratado como os dois brasileiros do elenco que são, que não é o Ibanez. Vamos falar assim,
0: né? Vamos falar. <risos>
1: é, por favor e, então assim, eu gostei bastante a Roma se impôs é, pra cima de um time que eu acredito que ainda vai brigar lá na parte de baixo da tabela o que não aconteceu contra o Odinese, então eu já me deixo um pouco mais animado por isso, porque é outro time que também está lá embaixo fiquei bastante satisfeito com o que eu vi sim contra a partida do PNV e fazendo a ressalva aí que você falou da arbitragem dois pênaltis que não existiram mas tem que ter a lei da, da compensação né? seguir o critério
0: Pedro Humberto o que você achou deste passeio romanista? Mas um passeio, né? Num parque escuro
4: ali à meia-noite, né? É, eu vou começar o podcast discordando de você, Porte. Porque eu não acho que a Roma, a defesa da Roma, bateu cabeça como nunca. Eu acho que bateu cabeça como sempre. E isso que me preocupa. É, ainda mais nesse início sem smile. É, enfim. É acho complicado, e agora sem assim, o Mancini com o coronavírus, é, enfim, acho que tem aí um, ainda um quebra-cabeça a se, a se montar nessa defesa. É, quanto ao jogo, ah, e só fazer uma, uma, um parentesante, né, é, dois jogos seguidos, né? beleza que a Roma ganhou os dois, mas dois jogos seguidos em que a Roma tem um pênalti contra, absurdo, né, beleza, que também contra o Benevento, também o um pênalti a favor da Roma, como vocês já falaram, foi claramente compensação, mas foram dois pênaltis bizarros marcados contra a Roma em dois jogos seguidos né? contra o Perevento e contra o Young Boys a gente vai falar mais à frente sobre o Young Boys é, mas enfim é, eu acho que é isso assim, a Roma, eu acho que ela mostrou muitos problemas defensivos é, com um time que querendo ou não é um time frágil é um time que tem seus problemas, suas limitações é, mas por outro lado eu achei que a Roma, ela, por incrível que pareça, isso me surpreendeu positivamente, ela mostrou pontos positivos ofensivamente, porque é, as impressões que a gente tinha, eu, que eu tinha tido, é, é, particularmente, né, e a gente discutiu isso aqui ao longo do, dos últimos episódios, é, com exceção do jogo contra o Juventus, que acho que a Roma jogou muito bem, é, mas contra o Elas Verona e contra o Udinese eu achei que foram jogos muito abaixo da crítica da Roma, né? Eu acho que em questão ofensiva, de criação de jogada, eu achei que a Roma foi muito mal. É... E contra o Benevento, eu acho que, que, que eu gostei, assim, é... é um time que se reforçou, um time que começou bem, inclusive, o campeonato, né? É... E a Roma mostrou um, um, bom, um bom arsenal ofensivo, é... boas variações ofensivas, é legal gostei muito de ver o Dizeco voltar a marcar, Dizeco que enfim eu sou um defensor nato do Dizeco e fico feliz em vê-lo voltar a marcar. E a Roma, eu falei aí outro dia, a Roma já está podendo virar é, se chamar Dizeco Futebol Clube, né? Que enfim a gente vai falar sobre isso no jogo da do Young Boys, mas é um time com o Dizeco e é um time sem o Dizeco.
0: Quando ele quer, né? Quando ele quer, é outra história. É, well, agora a gente quer ouvir você, cara.
3: Cara, então, foi um jogo... É, eu acho que a Roma fez o trabalho de casa. Nada mais que obrigação deles. Mas eu gostei bastante do poder de reação. Porque a Roma sempre joga contra esses times recém-promovidos... Achando que vai ganhar o natural. E 1 a 0 saindo cedo... Meio que acordou o time. É, depois, logo após a virada, eu acho que a Roma meio que achou... Não, tá tudo tranquilo. Vamos seguir jogando nesse... Vamos seguir dando esses trotezinho que daqui a pouco acaba o jogo. Aí deu aquela cagada na, na saída de bola lá. O Veretu dominou mal a bola, mas... Acontece. É, uma hora ou outra ia acontecer um erro desse tipo. E depois o juiz deu outro pênalti. Nada a ver com o jogo... O jogo estava bem divertido de se ver e eu gostei bastante do Mictarian também, concordo com o Rubens, acho que em todos os elogios que ele falou do, dos jogadores, é... tirando o Pelegrini, o Pelegrini eu não achei que fez uma partida tão, tão aquém do esperado assim, mas eu acho que o Benevento é um time que eu não vou ver sendo rebaixado esse ano. E eu gostei, eu só queria destacar o poder de reação mesmo, porque o, a Roma a gente conhece bem, de que quando começa perdendo, de vez em quando já desiste do jogo no, no início já. E contra o Benevento foi bem diferente, foi... acordaram, é, o Mictarian jogou muita bola, o Pedro mais uma vez sendo destaque no jogo, o Spinazzola, e o Dzeko fazendo o que é pago para fazer, né cara? Porque tava demais, concordo com o Rubens também, em relação aos erros dele. Mas nesse jogo, quando teve chance, matou, e é isso que ele tem que fazer. Frank Tug.
1: Antes de
2: começar o meu comentário, eu preciso pontuar que 2020 é um ano tanto quanto atípico, né? Não sei se vocês sabem, mas é, estamos aí passando por um período de pandemia, as coisas não estão muito normais no mundo. Não então, tava sabendo, não. A então, eu, eu acho bom é, pontuar isso, porque às vezes a gente acaba esquecendo que não estamos é, é, vivendo uma situação natural. Assim como o time da Roma não é um time normal, dada a parte mental da equipe, que ela, é, se não está em frangalhos, está muito próximo disso, em uma maneira constante. Né? Não, é, não, é, é, não é uma questão pontual, é, não é de se estranhar que a Roma tenha problemas... De colocar a cabeça em ordem. Num ano como 2020. Isso é, claramente deveria ser acentuado. Porque a pré-temporada com certeza não foi a mais. É, a, a melhor pré-temporada que se podia fazer. Você tem um, um time que veio de um campeonato. Que parou no meio e aí retomou. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É um time que ele já teria dificuldades em se acertar. É, Dentro de campo por, por questões naturais e que são agravadas pela pandemia Dito isso, finalmente a equipe fez aquilo que deveria ter feito nos últimos jogos Gol, porque chance criou Então, é, com o final do mercado, como eu, eu não quero de falar isso, mas eu, eu, eu avisei, eu disse isso, eu falei pra vocês Quem ouviu o podcast da semana passada sabe que eu disse que a questão era acabar o mercado Acabou o mercado, todo mundo colocou a cabeça no lugar Não vai transferir, o time é esse, legal Vamos junto, agora é com a gente E a equipe botou o pé na forma Botou o pé na forma E botou a bola na rede Colocou uma, duas, três, cinco vezes É isso que tem que fazer Porque chance está criando A gente tem um, um sistema de ataque Embora seja um sistema de ataque Que canse no segundo tempo O que não aconteceu dessa vez Mas é um sistema de ataque que está funcionando muito bem Pedro, Mictarian, o diego lá na frente essas peças elas estão dando liga e isso é importante para quando você tem um jogo com uma equipe mais fraca é, as projeções davam 10, como é que é, o odd de 10 se alguém apostasse no Benevento quem apostou no Benevento ganhou uma graninha aí é, encerrando a aposta antes da hora mas claramente era jogo para meter 5 gols não tinha saída é, só para concluir meu comentário a emoção inicial que a Roma passou no jogo de é, o placar ser aberto pela, pelo adversário depois bobear e, é, são ajustes que são derivados desse, desse campeonato maluco que a gente está tá vivendo e desse momento de pandemia não dá tempo de, de lapidar a equipe nesses pontos, a defesa vai ter que se encontrar é, é, um, é um bom setor do time mas vai ter que se encontrar um pouquinho melhor e isso vai acontecer de forma natural com o Smolin chegando e o ataque precisa continuar brocando brocando, brocando, brocando chance, gol, chance, gol, chance, gol só assim a Roma tem alguma perspectiva para esse campeonato
0: excelente comentário do Frank e eu acho que é isso não tenho nada a acrescentar é, alguém quer fazer algum comentário que não fez sobre a partida até agora, porque é, acho que, é, é, acho que é, todo mundo foi bem no ponto, não tem muito o que criticar além da defesa né, no, no jogo contra o Benevento, claro que a postura inicial foi, foi complicada a Roma né, de, de esperar um pouco o Benevento, de deixar o Benevento jogar e é uma, é uma coisa que a gente vê muito a Roma fazer contra times pequenos né e não lembro agora quem disse, vocês podem me, 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 me colocar aí no meio do comentário, que a Roma ela, ela reage muito bem e alguns jogos... Ah, foi o Pedro. Quando a Roma leva gol cedo, a Roma desiste. E eu acho que, na verdade, são a, é, a gente tem que colocar em perspectiva que a Roma faz isso, sim, mas contra, sei lá, contra a Juventus nos, nos jogos da temporada passada aconteceu isso várias vezes, né? De levar um, dois gols muito cedo e ficar difícil para ir buscar depois. É que, né, uma coisa é você reagir contra a Juventus, outra coisa é você reagir contra o Benevento, né, que é basicamente um queijo suíço, né. Então, no Pedro não tá totalmente errado no que ele disse, realmente, mas é é, é contra quem a gente está jogando, né. É, só para finalizar, eu achei que a postura de sangue no olho é essa mesmo, sabe, de, de a gente é Roma, a gente pode até ser meio fracassado de vez em quando, mas a gente é o time grande aqui da história, né, então vamos jogar para
4: valer então pra... pode falar não só para amarrar aqui o aporte eu acho que assim é o grande mérito desse jogo da Roma é foi isso assim foi foi a questão de se impor mesmo é, e, de, e de de marcar os gols que não estava marcando né a gente comentou muito aqui muitas vezes aqui né eu acho que isso enfim é, ficou muito em evidência nos últimos jogos da Roma principalmente contra a Juventus e tal é, da Roma criar chances claras de gol e não aproveitar essas chances claras de gol. É, foi assim contra o Verona é, né, no primeiro tempo, que a Roma teve boas chances e não soube aproveitar. Foi assim contra a Juventus. Não foi assim contra o Udinese, né? Querendo ou não, contra o Udinese, a gente até foi um jogo bem ruim da Roma, né? Mas contra o Benevento esses gols vieram, que querendo ou não é um sinal positivo, né, e eu acho que isso, assim, se dá pra tirar alguma coisa de positivo desse jogo, é isso. É a questão de aproveitar as chances que criou é, e se impôs, é isso que você falou, assim, mostrou que quem é que manda ali, cara, ó, não existe perder ponto pra Benevento, a gente já perdeu os pontos que tinha que perder o Verona, não existe perder ponto pra Odinese, não existe perder ponto pra o Benevento, porque no fim das contas a gente volta para aquele nosso papo que a gente tem todo o podcast, são sete times brigando para seis vagas né, em, em, em competições europeias. A Roma não se pode dar o luxo de ficar perdendo ponto à toa, de graça, deixando ponto no meio do caminho para esses times considerados mais fracos.
0: É bem isso. Então, gente, é encerrado o assunto do Benevento, né? vale, vale aí lembrar que o Benevento estava na frente da Roma antes do jogo da, da rodada, mas conforme as rodadas passam, acho que é natural que os times mais fracos, principalmente os que vieram da segunda divisão, eles fiquem um pouco lá embaixo, e que os times mais fortes, isso a gente já tem uma noção de, de quem eles são, eles mostrem né, força depois da décima rodada, que começos ruins, acontecem e tal. É, Pô, na minha visão... Não é necessário você falar
4: isso com o início de, de temporada da LAS, hein? Acabei de olhar a tabela, vi que a Lazio estava em 15º, achei que pudesse ser a tendência... Já vem aqui jogando.
0: É, vamos aproveitar enquanto ainda dá pra zoar, né? <risos> é, daqui a pouco, né? Sei lá, os caras ganham o também, vira o jogo, mas enfim. Tigre. É, então, pois é, não dá pra duvidar, né? A gente ador adoraria ver a Lazio se fuder novamente, mas, enfim, não acho que isso vai acontecer. Acho que o caminho normal é que eles retomem um pouco a força mesmo. Mas enfim, o que eu ia comentar é que. É, a minha perspectiva em relação a Juventus, que seria o grande favorito, é que a Juventus ainda não se encontrou com o Pirlo. Né? Vai demorar um tempo para os caras se adaptarem, ao o que ele pensa. É, ele também vai ter que se adaptar, ao futebol, é, futebol de elite como técnico. Então eu acho que a gente tem motivos para ficar otimista, talvez não em relação a título, <risos> afinal de contas a gente é arruma, né? É, mas eu digo em ver um time diferente ser campeão nessa temporada. Que é, o, que é o que mais importa em primeiro momento, né? É, não, não sei dizer ainda se a Roma tem possibilidade ou força de pegar a vaga na Champions. Brigar por isso eu acho que certamente irá. Mas aí se vai ganhar ou não é outra história. E aí é, a gente já muda aí de, de pato para ganso, de Série A para Liga Europa. Que a Roma jogou contra o Young Boys na última quinta-feira. Mais conhecida como ontem. No meio da tarde. E ganhou. Mas ganhou de uma forma pouco convincente, digamos assim. Pedro disse que foi esquisito e foi mesmo, porque, a começar pela escalação, né, claro, que o Fonseca foi esperto, ele sabe priorizar é, os desafios que ele tem na temporada, e ele escalou um time horroroso nos reservas para pegar os suíços fora de casa, e o negócio quase se virou contra ele no primeiro tempo ali, né. Foi uma coisa, a pressão do, do Young Boys surtiu efeito, não só com o gol, mas com a postura, né, que poderia ter marcado mais vezes, e os amigos apostadores ali chegaram a crer que dava para apostar em dois gols do Young Boys contra a Roma e fazer aquele green famoso, né, é, felizmente para a gente não deu certo, né, e a Roma foi buscar a vitória no segundo tempo, mas ali também na bacia das armas, né. Porque teve que vir gente do banco, agora a porra tá séria, e teve gol do Bruno Pérez. Né? É, o meu comentário sobre isso, além do que eu já fiz aqui na introdução do tópico, é que eu estava conversando com o Frank nessa hora, durante o jogo, e eu temia, isso mesmo gente, eu temia que o desenho que, que traz a capa desse podcast teria que ser o Bruno Pérez nessa semana e eu fiquei muito satisfeito com a virada e porque a virada veio por um gol do cumbula né
2: a, a minha sugestão vou... foi o, o Portes, a minha sugestão foi colocar o bruno Pérez de ponta cabeça é, como um sinal de protesto um claro sinal de protesto a ter que fazer essa excrescência.
0: é então e, por um lado eu já estava meio que aceitando que eu teria que desenhar o bruno Pérez, mas aí como eu disse né o cumbula salvou a pátria e depois eu acabei repensando essa ideia do Frank aí, que não seria uma má ideia, mas acho que ela é muito mais aplicável ao pessoal que veste Celeste, né, em Roma, que ser pintado de ponta-cabeça, né? Tal, 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 como, tal como Mussolini foi um dia, né? Que é isso que eles merecem. Mas.
2: <risos> é... um podcast da paz, um podcast é... tranquilo. É isso aí, ter podcast é. pra Prêmio Nobel.
0: É pacífico, é pacífico, a gente é pacífico acima de tudo, tem que ser pacífico sempre. Sempre. Exceto com o Paulo de Cânia é, então, crianças, vamos abrir aí para vocês comentarem Quem viu o jogo, quem não viu Quem não viu quer falar também, tá liberado, não tem problema nenhum né? Então eu vou deixar aí o nosso querido Rubens Avelar emitir seus comentários a respeito da fala do Pipoca Quer dizer, do, do jogo aí contra o Young Boys Vai lá.
1: <risos> Vamos lá Então, é, como você colocou bem, né, o Portes é, A equipe entrou reserva eu vi muita gente xingando o Fonseca por isso, mas, cara, a gente tem que rodar. A gente tem que rodar o Diego, a gente tem que rodar o Micturinha, a gente tem que rodar o Pedro, a gente tem que rodar alguns atletas do elenco ali que são mais velhos. É... Infelizmente, a gente não tinha o Calafiore para às vezes jogar Carlsal, o Carza e depois entrar o Bruno Pérez. O Carza também acabou de voltar de lesão. Na hora eu até falei, pô, mas tá saindo o Carza, não o Bruno Pérez. Porque o Bruno Pérez até o gol não tinha acertado nada. Foi realmente uma partida ruim do Bruno Pérez. Ele simplesmente fez o gol numa linda bola que o Diego enfiou pra ele. Ah, Foi... Mas nada, né? Novidade nenhuma. É, a gente não tinha o Diawara, que também tá com Covid, que eu tenho certeza que jogaram o Diawar e o Juan Jesus, que errou passes de 3 metros, como na é novidade. Não
0: jogaria.
1: Teria com o Bula Cristante e o, e o Fásio, provavelmente. O Fásio até me surpreendeu, jogando aberto na direita. Acertando a maioria da saída de bola dele. A não sei quando ele tentava os lançamentos achando que é o Fásio e o Beca, né? Porque ele acha que é o Becker. Principalmente depois que ele acertou aquele lançamento por dizer lá contra o Chelsea uns anos atrás. Mas, assim, até ele me surpreendeu, mas os dois brasileiros para avaliar, não. Mas, assim, eu não culpo o Fonseca, o pior é que ele tem em mãos. Como o Frank colocou agora mesmo, é, como é uma reestruturação agora, fechou o mercado, agora vai dar para focar, e é isso que a gente tem de elenco. Eu não vejo o Fonseca como nossa, mas o Fonseca não sabe. Um onde a gente apredrejou o Fonseca no dia. Ah, o time não joga nada. Aquele time que não entrou as peças, não iria render mesmo. Quem esperava isso, meu Deus do céu sai desse mundo, que você tá arrumando, tá viajando a gente teve uma chance perigosa no primeiro tempo foi com o Carlos Pérez, uma jogada individual não teve mais nada, não teve mais nenhum lance da Roma no primeiro tempo aí entrou as peças, e aí onde eu falo de novo eu sinto o time um pouco mais cascudo Além, o Pedro até que, assim, não tenho que culpar o Pedro no primeiro tempo, ele tava jogando com a galera que não tava ajudando muito, né não tava rendendo, aí entrou o Pelegrini entrou o Veretu, entrou o Victorian, entrou esse pessoal entrou o Diego que foi o que fez mudar a situação. É onde eu falo. Essa galera tá cascuda, tá ajudando o time a se impor, aí a Roma se impôs, aí a Roma ficou sendo o melhor do jogo a partir dessas substituições, que foi lá pelos 15 do segundo tempo, é, começou a criar mais, e eu queria fazer é, uma observação. Outra partida boa do Cristante, mesmo sendo volante, eu gostei da partida dele, eu, apesar de preferir de Líbero, não acho que foi igual contra o Benevento, mas eu gostei, e queria ressalvar aqui o Paulo Lopes quando a gente precisou dele, quando a gente fez 2x1 um, ele fez uma defesa muito difícil no fim de jogo, teve um chute rasteirinho de fora da área, que se fosse alguns tempos atrás, pela falta de confiança que ele tinha eu não duvido ele tomar aquele peru mas mostrando que ele é um bom goleiro, mostrando que ele pode ter segurança, acho que aos poucos o Paulo Lopes pode recuperar um bom futebol aí mas assim, eu gostei do que eu vi do time a partir do momento das substituições e deixando nítido que quando rodar a gente vai sofrer, mas se as cinco substituições puderem ajudar, mas não é toda hora que isso talvez vai acontecer. Mas é isso.
0: É, é só para eu não, nem vou comentar nada muito, muito uh, profundo, mas é sobre o Paulo Lopes. Eu teria calma na hora de analisar, porque eu também não acho que ele é essa merda toda, mas um jogo só, não sei se dá para dizer se né, ele vai confirmar as grandes expectativas que ele gerou quando ele chegou, e que, obviamente, mirante, não se um confirmaram.
4: Mirante tá, bem, mirante tá bem.
0: É, então, exatamente. Pra... Se jogar ali só a Europa, tá bom. Né? Meu medo é realmente a hora que o, que o pau comer, sabe? Não ele, no caso, né? Não o Lopes. Mas... <risos> é, <risos> é. 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 Na hora que o, que, o, que o pau comer, em jogos competitivos de verdade, como é que a coisa vai ser? Porque é, estreia contra o Young Boys, convenhamos, né? Não, não mas é para assim, muita coisa, nem para o bem nem para o mal.
1: Sim, mas é assim, porque do jeito que ele vinha, até aquela falha bizonha que ele teve naquele, naquele jogo de pré-temporada, é bom ver que ali ele foi seguro, é bom ver que ali ele fez defesa difícil para ajudar o time a vencer. Não, que ele tem que tomar o lugar do mirante, jamais. Mas depois daquele baita lançamento que o Mirante deu contra o Benevento, que foi lindo aquele contra-ataque do primeiro gol do Diego, que ele lança o Victoriano, né? Não tem nem como. Se o problema era jogar com os pés, o Mirante está mostrando também que calma aí. Eu tento me virar do jeito que eu posso aqui. Não é a minha. Princípio. Nunca foi uma, um primor meu, mas eu tô me virando. E tá bem no gol, claramente.
0: É, Pedro Humberto, por favor.
4: Não é, é eu acho isso assim é... aquele time eu acho que a principal questão desse jogo que ele deixa o que ele escancara esse jogo é a falta de elenco da Roma né o que todo mundo aqui já sabia enfim a gente já falou sobre isso é, mas eu acho que ontem ficou ontem né enfim para quem está ouvindo sexta-feira mas quinta-feira ficou escancarado a falta de elenco da Roma. É, porque eu entendo que o, que, o, que o Paulo Fonseca quisesse rodar o elenco eu entendo sinceramente que o momento para rodar o elenco é na Europa Liga no primeiro jogo, no jogo de estreia porque se você perde você tem outros cinco jogos para recuperar num grupo que convenhamos é bem acessível para Roma, Roma né? é, mas assim é, se a gente o nosso time, entre aspas, reserva a gente não consegue fazer frente ao Young Boys né? A gente consegue contar com esses jogadores para eles entrarem no segundo tempo, para mudarem o um jogo? Né? É, é, eu acho complicado. É, e isso me deu certo receio. Sem querer queimar ninguém por causa de um jogo, mas, por exemplo, o, o, o Borra Maioral ele mostrou muito pouco ontem. Ah, beleza, a bola não chegou muito nele. É bem verdade, mas a diferença... E sem querer comparar o Borra Maioral com o Dzeko, pelo amor de Deus. Mas a diferença do time com e sem o Dzeko... É, no lugar do Maioral é, outro que foi muito mal ontem foi o Vilar, mais um jogo ruim do Vilar é, enfim, a gente vai ficar na dependência desses caras é, e por exemplo, agora pro jogo contra o Milan, já pensando, já projetando o jogo contra o Milan o, Miran, o Mancini tá com Covid, o Smiley a gente não sabe se vai jogar ou não, porque tá, é dúvida, né? tá voltando de contusão vai entrar o Fázio. É, vai jogar com o Cristian zagueiro, eu imagino que ele já é com o Zagueiro, né? zagueiro. É, enfim, eu acho que, que o que escancarou ontem para mim, ficou escancarado, foi essa falta de elenco, que a gente já sabia, a gente já comentou aqui. Mas, assim, como o elenco é curto da Roma, a Roma, eu nem acho que o time da Roma seja essa coisa horrorosa que, que algumas pessoas pintam, não. É, talvez não seja, de fato, talvez seja o, pior, o, o mais frágil entre os sete times da, que brigam lá em cima na, na Itália. Mas assim, é, eu, eu analiso, eu, eu vejo que a Roma tem pelo menos ali uns 13 jogadores no máximo. E isso é preocupante, porque o dia que o Pedro, que está muito bem no início de temporada, foi mal ontem, mas está bem, está fazendo um bom início de temporada. O dia que o Pedro não jogar, vai entrar quem? Beleza, tem o Carlos Pérez e tal. Carlos Pérez, inclusive... Inclusive, vou fazer esse parênteses aqui. O Carlos Pérez, ele foi bem contra o Benevento, ele entrou bem contra o Benevento, e ele, ontem foi o melhor jogador da Roma no primeiro tempo. Naquele primeiro tempo, eu achei, pelo menos naquele primeiro tempo, ele fez aquela jogada individual. O Carlos Pérez, já é por na mas é o cara que eu estou começando a criar expectativa. Não queria, mas estou criando expectativa. É, então, assim, é, me preocupa isso. Ah, por exemplo, a gente falou que o Diawara está tá com Covid. E aí, vamos supor, o, o Pelegrini... Sai machucado, sei lá, contra o, o Milan. Vai botar quem? Vai botar o um Fazio na zaga para adiantar o Cristante? Entendeu? Vai botar o Vilar? É, eu acho que começa... Ficou claro isso ontem que, 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 é, que é problemático esse elenco da Roma. Quanto ao jogo o, o, o Bruno Pérez, que jogou na esquerda, né? Ou seja, na esquerda a gente só tem o Espinazola o, o e o Calafiore. O Calafiore tá fora, só tem o o Espinazola. O Bruno Pérez foi uma nulidade, né? Já é uma nulidade na direita, na esquerda. Então foi onde hoje nos acuda. Fez nada. É... Então assim, quanto ao jogo em si, eu acho que é isso. Assim. Foi um jogo muito ruim o primeiro tempo. Também eu acho que ninguém esperava muita coisa. Me surpreendeu sinceramente ver o Juan Jesus no time titular. Porque as notícias que a gente tinha no início da temporada era de que o Juan Jesus ele não, ser, ele não seria mais relacionado para os Jogos da Roma. Né? Inclusive, ele não estava sendo relacionado para os Jogos da Roma. É, e ontem ele foi titular. E aí, eu acho é uma crítica que eu faço ao Fonseca, que o Fonseca, ele me parece, nesse momento, está muito engessado nesse esquema com três zagueiros. Que ontem ele poderia não colocar o Juan Jesus e ficar jogando com dois zagueiros. Né? É, enfim, mas... Primeiro tempo muito ruim com um time que também a gente eu acho que ninguém esperava nada é... talvez esperasse um pouco melhor porque querendo na querendo ou não na individualidade no um a um jogadores da Roma querendo ou não são melhores que os jogadores do Young Boys é... mas o segundo tempo é isso assim no segundo tempo eu trouxe Pinazola, Pellegrini, Pelegrini, o Dizeco é... entrou mais um que eu não estou lembrado quem é Pellegrini é um é e assim aí a Roma sobrou né o segundo tempo é, foi foi o
0: Mictariano, passe para o segundo gol, inclusive,
4: né? Sim, sim.
0: Cruzamento maravilhoso. É, agora,
3: Well, por favor. Cara, o primeiro tempo foi horrível. É, eu acho que o Fonseca... Eu, eu me atrevo a dizer isso, eu acho que ele tava tipo... Não, pelo amor de Deus, eu quero perder esse jogo, eu quero ser eliminado logo disso aqui, porque o elenco da Roma é muito curto para tantos campeonatos que a gente vai jogar. Imagina se a gente chega, vamos dizer, numa semi de Copa Itália, é, disputa lá pela a vaga da Champions League, e ainda tem mata-mata da Europa League. Eu acho que o elenco da Roma é curtíssimo. Eu já esperava é, esse tipo de sofrimento com o elenco. Por isso que tem algumas vendas que eu não faria, tipo a do Under eu não Eu não venderia o Under, porque eu acho que ou o Under ou o Clivert deveria ficar. É, e, cara, eu também me surpreendi com o Rua Jesus. Eu não queria que ele jogasse, mas... Tá lá, né? melhor melhor mostrar ele pro mercado... Pra ele ganhar alguma oferta... Do que deixar ele de lado... E ele seguir recebendo um salário que não deve ser nem... Não deve ser baixo. E, cara, fiquei decepcionado com o Maioral. Mas eu... Foi burrice minha criar expectativa num jogador desse. E o Dzeko é o Dzeko, né, cara? É, entrou no jogo mudou totalmente o ataque da Roma, conseguiu fazer pivô, o Maioral, principalmente na Itália, eu acho que ele, eu acho que as todas as zagas do campeonato italiano vão comer ele vivo, porque ele não consegue fazer essa parede que o Dzeko consegue fazer. e o Paulo Lopes fez uma defesa, mas eu concordo com o Portes também, eu não estou muito animado com ele, mas quando precisou ser, ser, quando precisou aparecer, apareceu. E é isso, assim, é, foi um jogo que a Roma precisou levar um pouco mais a sério, mas que mais uma vez nos mostrou que o elenco é curtíssimo, e então eu fico bem receoso quando a gente chegar um pouco mais longe nos campeonatos, assim, porque não tem muita gente para usar, eu acho que vai ter que usar a gente da base, da primavera, então não sei muito bem o que esperar. Frank? A
2: gente tem a mania ou o costume de cornetar os técnicos pelas escolhas que eles fazem. Mas assim, o Fonseca, claramente, ele estudou o Young Boys e viu, como todos nós vimos, que é um time muito ruim. É um time ridículo, é um time pífio, patético, como diria certo comentarista de uma certa emissora.
1: Obrigado. então
2: <risos> Então, assim, não era, não era necessário colocar o time titular, porque esse catadão aí é, seria capaz de, de dar conta. Eu, por exemplo, quando era possível, eu já vi muito casados versus solteiros muito melhores do que o primeiro tempo desse jogo, que é jogo de competição europeia. Mas, enfim, né? Talvez o Fonseca não esperasse que é, o árbitro fosse marcar aquele pênalti é, Mandrake é pouco, né? Pra, pra explicar o que foi aquele pênalti marcado. Talvez não. De costas, é... né? É, foi, eu... Cara, eu, eu trombo assim com a galera na rua e ninguém fala nada. O cara vai dar, vai dar pênalti na boa. É, é, é difícil quando a arbitragem quase estraga um jogo desses. Então claramente ele ele a equipe, né? E técnica dele, analisou dentro lá do scout, dos, do box-to-box, box, do, do lateral que sobe, o outro que desce, essas pataquadas hoje em dia, para falar bonito de futebol, né? É, analisou que o time era ruim e dava para entrar com Bruno Pérez e Juan Jesus. Isso, por mim, já, já explica muito do que ele esperava para o jogo. Era empatar, era empatar, ou, ou ali ganhar de 1x0, uma bolinha fortuita para a área, então claramente o time melhoraria muito quando os, os titulares entrassem foi o que aconteceu é, é lamentável que numa competição europeia a gente tenha que assistir a uma partida que parece do Campeonato Brasileiro foi isso que a gente viu e que bom que a Roma conseguiu é, arrancar ali uma vitória uhum. da, da, das, últimas, das últimas forças ali né? só queria fazer um último comentário rápido sobre o jogo Bruno Pérez, Juan Jesus, os dois correram um risco tremendo, tremendo de ser expulsos. É, de graça. A primeira, a primeira jogada do Juan Jesus, ele entrou no, no cidadão ali do Young Boys. E, e um árbitro mais mal encarado levantava o vermelho para ele. E o Bruno Pérez meteu-lhe a mão na fuça do jogador do Young Boys ser os seus nomes também, porque, enfim, né? Que, que vai agregar na minha vida saber os nomes dos caras do Young Boys. Isso aí é para Rubão, o El, que são pessoas mais. Pedrão, que são pessoas aí mais eruditas no mundo do futebol. Eu, eu me atenho a outros aspectos, então. Os dois correram o risco de, de ser expulso. É, e aí, numa dessa, numa dessa, quando a gente precisa desses caras para jogos desse baixo nível o cara ser expulso numa primeira jogada ou antes de fazer o, o gol aí você vê que o cara não tem, não tem a menor condição de vestir a camisa da Roma
0: é, Frank, você pontuou muito bem é, essa questão de não ter condição de vestir a camisa da Roma isso já havia ficado claro faz muito tempo
2: e mas, é mas um aspecto técnico não é
0: só pro é. aspecto técnico. Ou a falta do técnico, né? talvez emocional seja melhor. Também, emocional assim tudo,
2: também. Cabeça. É, não entender o clube que tá, não entender a competição que está jogando, não entender. É, olha, é, é, eu vou eu vou ali tomar um, um. Comer um chocolate que eu tô mal-humorado com a Roma. Mesmo ganhando.
0: É. é não, você tem toda a razão. E eu acho que uma coisa que eu ia comentar, é, Para também passar régua no assunto é que a gente tem esse agravante de realmente ter um jogo contra o Milan logo, logo na sequência. né? E Logicamente, a gente entende que, que, que é importante vencer esse jogo contra o Milan, ou pelo menos não perder, e que para isso foi, foi preciso rodar o elenco, tirar umas peças principais e tal. É, é claro que o resultado que a gente obteve em quesito de desempenho foi muito abaixo do que a gente esperava, porque a gente talvez não esperasse que o time da Roma fosse tão ruim, né? O time reserva. É, eu concordo com o El quando ele diz que o elenco é curto, e com qualquer pessoa que diga isso, que o elenco é curto. E talvez seja necessário ali ao longo da temporada trazer uma molecada da base para completar. O meu ponto é, é: concordo que foi uma atuação ruim, é, mas eu quero esperar pelo menos mais uns dois jogos para a gente saber o que, que o Fonseca está pensando para a Liga Europa. Se a gente vai meter os reservões durante toda a primeira fase o que eu acho muito arriscado ou se isso só vai acontecer quando a gente tiver algum jogo grande pela frente e aí é totalmente compreensível eu imagino que ele também vai fazer isso na, Liga, na, na, na Copa Itália né e talvez ali a gente precisa ver profundidade o elenco de fato não tem a questão é se a gente vai realmente é, rodar tanto o elenco se qualquer jogo grande vão, vão entrar as reservas. E aí isso me preocupa um pouco. né Me preocupa um pouco. Frank?
2: Só rapidamente, eu acho que essa questão vai ser respondida através dos resultados. Tendo o resultado, ele continua rodando elenco. Apertou a água, bateu na bunda, ele vai botar os titulares. Então vamos supor que classifique com antecedência ou que engate aí duas, três vitórias. Na, na Liga Europa. Ele continua rodando o elenco até, até entrar um jogo que, ok, agora pega um Arsenal da vida, por exemplo agora não dá para botar o Juan Jesus na zaga. Vamos colocar o Smolin Aí ele pensa em, em dar um caráter um pouco mais sério pro jogo, mas enquanto tiver pingando empate vitória, empate fora de casa vitória em casa Continua rodando elenco, já não tem gente suficiente Vai cair nego por Covid Mancini já rodou, Jawara já rodou vai, Mais gente vai, vai, vai ter baixa por Covid Então quanto mais ele conseguir rodar o elenco em jogos que ele sabe Porque ele estudou que a ameaça não é grande
1: Taca pau, Tá pau Rubens, vai lá é, fazendo esse, complementando o que o Franco falou, eu acredito que isso ainda vai ser muito utilizado, pelo menos nessa primeira fase, sabe, Felipe? É, tava olhando o nosso calendário, é, pós-data é, Felipe. Felipe Portes, você
0: É que ninguém me chama de Felipe, eu fiquei meio
1: surpreso. Não estou bravo, não, desculpa é... a gente tava, tava olhando aqui o nosso calendário então, assim, pós-data FIFA, contando essas duas partidas, vão ter mais cinco, dão então, sete partidas Então, acho que é um pouco entendível, né porque o Fonseca acabou fazendo esse, esse revezamento e acredito que vai fazer mais porque depois do Milan a gente vai enfrentar em casa o CSK Sofia, que não deve também ser uma equipe tão perigosa assim eu acredito que ele deve rodar boa parte do elenco de novo no dia 29 de outubro perdeu, perdeu ontem perdeu ontem né, o Cluj inclusive e porque a gente vai enfrentar se a gente for ver o time mais difícil que é a Fiorentina Querendo ou não, se a gente comparar a Fiorentina com o César Sofia, provavelmente a Fiorentina é mais time, né? Então, assim... É... Não
0: seja tão generoso, pode falar real mesmo.
1: É bem mais time. É... <risos> é, então, assim, acredito que até a próxima data FIFA, pelo menos, que, essa, que aí o último jogo fica sendo no dia 8 de novembro, o último jogo da Roma fora de casa contra o Genoa, essas duas próximas partidas da, da Europa League ainda mais se vendeu o CSK Sofia, ainda mais para as duas serem em casa, essas duas próximas, a com a Sofia e em consequência o, depois o Cluj, é, eu acredito que o Fonseca vai rodar sim. E não discordo. O problema é que, infelizmente, algumas peças têm que entrar por conta, igual todos colocaram muito bem. O elenco ser curto e ainda alguns estão com Covid, mas a gente vai pegar Covid até lá, espero que não, e tudo mais.
0: É, então podemos passar régua aí nesse assunto, né? É, como, como o Rubão bem disse, né, o próximo adversário é a CSK Sófia e realmente dá para esperar que o, que o Fonseca vá poupar algumas peças ali. Gente, mudando mais uma vez de assunto, drasticamente falando, tivemos mais um capítulo nesse livro tumultuado que é a transmissão da Série A na temporada de 2020-2021 que até poucos dias do início não sabia onde ia passar, depois aí a Band comprou os direitos, aí Band Esportes também passa, por consequência, aí o Sport TV vai passar um ou outro, e tava tá uma bagunça. Agora entrou mais um... Eu detesto essa palavra, né? Esse termo para Vocês vão entender. Player. Entrou mais um player na jogada. Isso é uma coisa de publicitar que dá uma raiva. Mas enfim. É, o ah, Sport Interativo... Ah, ah, ah é, foi para você mesmo o, o esporte interativo entrou na jogada e o, o, o nosso querido Pedro Humberto tem, tem pontos a acrescentar eu não tenho muito a comentar a respeito disso, a não ser que é, são poucas exceções ali sérias, né, nas transmissões é, não, para falar bem, na bem verdade, não dá para esse jogo com a Lei Oliveira, né Vamos ser justos com o resto, né? Que o pessoal que trabalha bem, trabalha sério. Mas jogos com a Lei Oliveira são um grande risco para o seu humor, né? E as narrações também, elas são meio criminosas às vezes, né? O cara, fica meio, o cara fica empolgado demais com o lateral, uma falta ali a 60 metros do gol, o cara vai, vai narrar como se fosse um pênalti. Entre outros problemas factuais ali, mas o que me, o que me preocupa mais é a Lei Oliveira mesmo. É... Eu não gosto das transmissões de esporte interativo né? eu acho que salvo eu gosto ali de, sei lá o Bruno Formiga comentando né? É, entre outros caras ali mas é, fico mais preocupado mesmo em quem vai comentar e como vai comentar a partida com a seriedade que merece é, eu vou deixar o Pedro abrir esse tema porque ele tem é, comentários mais relevantes a fazer Sobre a forma como esses direitos vão ser distribuídos. Pedro, por favor.
4: Não, então, é, é, na verdade eu sei, eu sei pouco, assim, mas pelo que eu vi, é, o esporte interativo vai passar nove jogos dos dez por rodada, né? Nove jogos por rodada é, no AI, Plus. todos esses jogos no AI Plus, né, que é o, é o serviço pago do esporte interativo que já inclusive passou, passa todos os jogos da Champions, enfim, passou eliminatórias é, enfim. É, eu não o Sport TV vai continuar passando um jogo, hoje nessa rodada passou hoje, né nessa sexta passou Sassuolo 3, Torino 3, um bom jogo, diga-se de passagem. É, a Band passa um jogo no sábado à tarde, né? o jogo das sábado às 3 horas da tarde, se não me engano, e a Band Esporte passa um jogo que é o domingo de 3h45, que foi o jogo que passou o homem é Imagino que a disposição continue essa. É, não sei como vai ser, por exemplo, com o Esporte Interativo, quais jogos que vai passar na TNT ou no Space. São os canais da, que eles usam, utilizam hoje. Né? Só sei que segunda-feira, o Jogo da Roma, é, se não me engano, é 4 horas da tarde, é isso? É, 4h45 4h45, isso é, o jogo da Roma contra o Milan 4h45, segunda-feira, dia 26 passará, terá a transmissão do TNT agora, se é por ser só o primeiro jogo, enfim, não sei como é que é
0: é, dependendo ali de como for de, 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 de quão antes eles avisarem né, quem vai ser a equipe de transmissão, a gente caça um streaming ali não, não, é, não é como se a gente estivesse fazendo isso a temporada inteira Ainda mais na temporada passada, né que não, não, não tinha jogo em nenhum lugar. Mas enfim, Cara, alguém eu queria, quer comentar eu queria,
3: sobre isso? Eu queria pontuar só uma coisa. É, a dupla de, de comentarista, o narrador comentarista do jogo do Benevento foi lamentável. É, foi difícil. Do Band, é, do Band Sports foi lamentável, foi difícil ver. Principalmente na hora daquele gol do Zeco, no 4x2 que foi uma cena lamentável porque ele achou que o jogo que tinha VAR e tudo mais ele achou que o juiz não tinha visto um possível impedimento do Mictarian e ele insistiu em dizer isso por uns cinco minutos de que o Mictarian estava impedido e o jogo e o gol não devia ser válido e cara assim é lamentável assim a transmissão do Bonsportes é uma, é uma é uma emoção assim para quem quer ver, e o esporte interativo eu concordo. Assim, o Bruno Formiga é um baita de um comentarista. Eu não sei se o Mauro Betti vai, vai comentar também. Mas em relação a narradores, eles deixam um pouco a desejar, assim, porque é uma emoção exacerbada, assim. E eu não gosto muito também. É, deixa
0: aberto aí para vocês quiserem comentar a respeito. Se tiverem alguma coisa para falar, claro.
1: Eu queria falar que é mais lugar para a gente ver jogo e eu estou muito contente com isso. Esse é o meu comentário.
0: Você, você é muito generoso. Sempre, sempre muito generoso, Rubens Velá.
1: Frank?
2: Só para fechar rapidinho, é, normalmente sou eu que estou encerrando os assuntos, né? então, fechando rapidamente, acho legal essa pequena aula de economia que nós tivemos. né? Ninguém quis pagar o que estavam cobrando, provavelmente fatiaram o pacote para diminuir a para diminuir a, a, o valor. E agora que tá mais barato, as emissoras conseguem é, bancar o campeonato, porque ninguém quer ficar. Assim, não é uma opção ficar sem o campeonato italiano, que é um, é um, é um campeonato importante, um tipo, ah, não, ah, quer saber? Não vou comprar o. Campeonato italiano, não. É, se eu não tô com vontade, isso não existe. É um campeonato que você tem Cristiano Ronaldo, que você tem equipes tradicionalíssimas como o Napoli, como a Roma, como Milan, Inter, é, Juventus. Você tem equipes que surpreendem um Benevento da vida, uma espal da vida que hoje em dia não tá ruim, tá interessante de ver. Então, não é uma opção. Você, você não escolhe. Você escolhe ficar seu campeonato holandês, por exemplo. Foda-se o campeonato oh, holandês. Oh, oh, oh. <risos> Eu sabia. Não interessa, sabe, o campeonato holandês. Mas o campeonato italiano é diferente. Então, à medida que os caras conseguem, é, param de querer é, recuperar todo o investimento de uma vez, botando o preço do, do campeonato lá nas alturas, eles baixam esse preço ou acham uma forma de dividir, é claro que vai ter interesse. E aí a gente está vendo, provavelmente nós nunca tivemos no Brasil tantas opções de transmissão Quanto nós vamos ter nessa temporada Ao contrário da outra que não tinha Nenhuma opção, basicamente Até o Dazon entrar Então é, é interessante essa pequena aula de economia E de como as emissoras Elas fazem o que a gente devia fazer Na nossa vida, tá caro, não compra Evita é. comprar, porque o preço é. vai vai
0: E aí entra aquele famoso Devido à pandemia, né Que provavelmente a... a Série A Não negociaria é, Por baixo como, como Fez se não tivesse sofrido um desfalque tão grande, né, com, com a questão deste maldito coronavírus. Ser, é, é. O meu ponto é que aí também vai muito da, pre, da preferência de cada um, tem gente que não se incomoda com transmissões do esporte interativo, né, eu, por exemplo, vi alguns do Palmeiras na temporada passada, foi <risos> horrível, é, eles disputaram até, né, tinha no começo, né, um, um torcedor que era personagem do clube, e aí, do nada, no meio do jogo, eles ficavam botando a câmera nesse cara pro cara fingir que tá emocionado. Era constrangedor de ruim, assim. Né? Felizmente, eles mudaram de ideia e tiraram isso depois. Mas aí eu também não fiquei pra ver, né? E ruim por ruim, né? É, eu, eu gostaria muito de ver um... um e Sassuola aí com narração do Datena, comentário do Neto. E falar a verdade pro C, né? Rafael Oliveira é uma atração à parte, né? O cara cara vale a cara, pena é assistir o jogo, é, quando ele comenta, ele compensa todos os buracos culturais e de pesquisa do Neto, é, eu assisti o Fiorentina e... cadê o Fiorentina e Genoa? A abertura da, da Série A no, na Band?
1: Fiorentina e Torino.
0: Fiorentina e Torino, isso, isso, obrigado, Rubão. É, foi, um, foi um jogo interessante, né? poderia ter sido mais interessante, claro, mas você ver o Neto e o Rafael Oliveira comentando o mesmo jogo, é bem curioso, é bem curioso. E aí a gente sempre fica no aguardo né, do Neto chamar a atenção daqueles pés de rato, né, daqueles oreiúdo e eu confesso que nesse ano eu virei fã do craque Neto, mas é isso, é, a gente fica ali nessa expectativa de, de saber onde vão ser os jogos, né, e esperando também que não, não haja essa... Fragmentação muito grande dos jogos para serviço pago, né? Porque também ninguém vai tirar mais dinheiro do bolso do que já está tirando para ver esses jogos. Mas da minha parte é isso, gente. Alguém quer finalizar aí o tópico esporte interativo ou estamos de boa? Não. Não. Então eu vou tomar isso um por vez, gente. Um por vez. Calma. Por favor. Vamos respeitar aí a vez do coleguinha falando. Vocês ficam aí se atropelando. É... Já para despedir dessa, dessa edição do Totecast e nossos palpites para o jogo do Milan Gostaria de falas sucintas dos senhores, tá? É, eu vou começar aqui com o meu palpite e depois eu fecho o programa como de praxe meu palpite é um empate, né? Com pelo menos dois gols de cada equipe, né? É, se a Roma perder eu não vou ficar surpreso, mas eu acho que teremos um 2x2 na segunda-feira é, Não acho que a Roma tem força para ganhar do Milan, não agora então, vou me contentar com 2x2, dois dois, vou ficar feliz se isso acontecer e fico feliz com o horário da partida que, felizmente, vai dar para sair do trabalho e ver. É... Rubens Avelar, seu palpite Bom, para... Rubens.
1: Pelo pelos últimos jogos apresentados, é, quando colocou o time contra o Young Boys, reagiu bem, se impôs. Foi muito bem contra o Benevento também, se impôs, é, assim que sofreu o gol. É, contra a Juventus, que é um time grande e é um time que vai brigar lá em cima, como, assim como o Milan. Também a Roma jogou, vamos dizer, de igual para igual com a Juventus, não teve, não teve temor assim, em relação ao Juventus, eu também estou otimista, que apesar do Milan, que em seis jogos oficiais são cinco vitórias e um empate, né, esse empate é lá naquela pré-Europa League, né, que eles foram para os pênaltis, eu estou confiante também que a Roma consiga arrancar um pontinho aí, eu vou riscar o placar de um a um, mas se ganhar vou ficar mais feliz ainda mas se perder também não vai me surpreender e só para finalizar ou, ou, se vocês me permitem, eu queria deixar dois abraços pós-suportes
0: claro, com certeza, aproveita e se despeça aí do programa também, que faltou eu, eu indicar isso, que você deveria, manda bala
1: beleza, eu queria mandar um abraço aqui pro João Vitor Corniani que veio falar comigo durante essa semana, é um torcedor romanista que está ouvindo sempre a gente que gosta bastante, ouvindo para o trabalho, e mandar um abraço agora para um amigo meu, grande amigo meu, que está lá em Fortaleza, no Ceará, o senhor Jaderson Gomes, também romanista, ouve a gente no pé de um episódio, gosta bastante, então queria deixar um abraço aí, agradecer a audiência desses dois amigos aí, e agradecer a audiência que todos estão aí do outro lado, agradecer mais uma vez por estarem com todos aqui na mesa, um abraço aí, valeu, até o próximo programa.
0: Forte abraço aí aos dois amigos citados pelo Rubão. Grande abraço a vocês dois aí, Pedro Humberto. Seu palpite, suas considerações finais para já encerrar sua participação, meu querido.
4: Cara, então é, eu não tô, eu, eu confesso que eu não tô muito confiante. Não a última derrota do Milan foi antes do lockdown, né? Antes da pandemia, antes do campeonato italiano parar na temporada passada. É, sei lá que mês que foi isso, quando foi a última derrota, eu acho que foi fevereiro, se não me engano. É, é um time que... Eu lembro perfeitamente que quando a Roma pegou o Paulo Fonseca, a torcida do Milan reclamou. Ah, olha a Roma pegando o Paulo Fonseca pra gente, vai sobrar o Pioli. E o Pioli está fazendo um excelente trabalho no Milan. Excelente. Muito bom mesmo. É, enfim, eu não estou muito confiante para esse jogo, não. Eu acho que vai ser um jogo bem com a cara do que foi o Roma e Milan na temporada passada, na reta final também, pós-pandemia. É, Pós-pandemia, não, né? Pandemia ainda tá aí. Pós-interrupção, é, que foi 2x0 Milan, se eu não me engano. Eu vou de 2x1 Milan, infelizmente. É, e é isso, com pessimismo de sempre, imaginando que o que for diferente disso, acho que vai ser bom. Só para finalizar, é, o Globesport.com botou aqui os palpites deles para esse jogo, são oito comentaristas, é... foram sete votos para o Milan, um voto para o empate e nenhum voto para a Roma. É... Enfim, eu acho que, que é mais ou menos isso. Né? É um time que está em grande fase, que está ganhando de todo mundo, que é líder do campeonato. Beleza que o time mais difícil que pegou né? foi a Inter, de resto não pegou, pegou o Spezia, pegou enfim nenhum time muito melhor do que isso mas é um time que está mostrando futebol enquanto eu acho que a Roma ainda está se estruturando como time 2x1, Milan um abraço é, você a todos
0: não, você não está errado e está pessimista não e nem essas pessoas que votaram então, né? enfim Wellington Guterres seu papito, sua despedida, querido
3: um grande abraço a essas pessoas que o Rubens citou, é, que sigam espalhando a palavra do nosso podcast por aí. E eu gostaria muito que a gente ganhasse, mas já sei que a gente vai perder. É isso. É, um grande abraço aos amigos da mesa e tchau. Tá bom então, né?
0: Frank good.
2: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a participação nesse podcast é sempre muito legal poder ficar irritado na noite de sexta-feira. <risos> Tudo bem, né? é, faz parte, a gente escolheu torcer para a Roma, é isso que a gente merece. E sobre o jogo contra o Milan, eu não tenho motivo nenhum para estar otimista. Vocês deram todos os argumentos possíveis e imagináveis é, que levam a querer que o Milan vai ganhar o jogo. Mas eu sou do contra e eu acho que a Roma tem condições de segurar o... Ibrahimovic tem condições de segurar o piolismo e vai ganhar esse jogo por 1x0.
0: Oh, olha aí. Ousado, hein? Ousado. Então, senhores, é, esse podcast 6 foi isso. Você é. deu seu palpite, forte. Dei, foi. Dois a, vai ser 2x2. Dois dois. Ah, assim é, por essa semana, encerramos aqui nossas conversas. É, gostaria de reforçar. Um abraço aos amigos ouvintes pela paciência, pelo prestígio. Cada vez mais gente ouvindo, né? O que só prova que vocês não tem nada melhor para fazer. E deixando aqui também o um registro para o meu querido amigo do coração, Myron Rodrigues, Milanista. Queria só deixar avisado: se a Roma ganhar, você está fudido, velho. Você está fudido comigo, se a Roma ganhar. E é isso, gente. Fica para a próxima aí. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço a todos, sobe a vinheta aí, produção.